0: لحاک و فرشید ورد سپاه توران رو بی سپهدار و سالار رها کردن و از راه بیابان به سمت توران در حرکتن اما گسته هم دلاوری نیست که تا به فرار این دو سردار تورانی رو داشته باشه پس با اسب به دنبال اونها راهی بیابان میشه مگه حالت گرفت اس چه شد پوف کرده و خست اس پس از چای دم کنم که کتوف نوشین و بوش کنم به دوستم این فهم سلام من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود و هفتم روایت شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفن داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم حامی داستامینوفن برند محبوب میهنه که برای پروژه شاهنامه به نصر هم این پادکست شده اگر هم تمایلی دارید به پادکست ما کمکی بکنید این پادکست رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید چرا که کمک بسیار بزرگیه و همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به ما کمک مالی بکنید که بسیار تأثیرگذار خواهد بود در روند تولید این پادکست و کیفیتش هر چقدر هم که کوچیک باشه اون کمک شما البته کاملا اختیاریه و این پادکست رایگانه و این لطف شما رو میرسونه سرتون رو درد نمیارم گوش کنید به اپیزود سی و هفتم امیدوارم که لذت ببرید. خب در قسمت سی و ششم شاهنامه به نصر از جنگی یازده رخ و رویارویی یازده یل ایرانی و یازده فهلوان تورانی گفتیم. جنگ های تنبتنی که منجر به شکست عظیم و آبروریزی فراوانی برای تورانی ها شد. اما این فقط یک شکست نبود. این جنگ باعث کشته شدن و حذف شخصیتهایی از قصه ما شد که در اپیزودهای بسیاری همراه ما بودن. چه در ردای یک شخصیت منفی و چه مثبت؟ در طی جنگ های 11ده رخ و دوازده رخ هومان، گروه زره کشنده سیاوش و پیران ویسه کشته شدن. که از بین همه این شخصیت ها پیران خردمند جزو کسایی بود که با وجود تورانی بودن و دشمنیش شاید کشته شدنش خیلی از ماها رو قمگین کرد و از شخصیتهای تأثیر گذار شاهنامه هم بود. اما با کشته شدن سپه توران یعنی پیران سپاه از هم گسسته شد. او درس که پیشبینی می کرد جنگ یازده رخ فرصتی برای افراسیاب که سپاه بزرگی رو برای کمک به میدان نبرد بفرسته به دنبال فرستادن پیکی برای کی خسرو بود که نیروی پشتیبانی طلب کنه که دیدبان ایران خبر داد خسرو با سپاه بزرگی داره به این سمت میاد از سمت دیگه اما وقتی دیدبان سپاه توران درفش های نگونسار دلاورهای توران و نزدیک شدن درفش کاویانی ایران با سپاهی بیکران رو دید شتابان لحاک و فرشیدورد رو مطلع کرد دو برادر بالای کوه رفتن و خودشون کشتگان توران رو دیدن و زار گریستن و اندرز برادر بزرگشون پیران رو به یاد آوردن که هنگام بدرود بهشون گفته بود اگر در نبرد کشته شدم شما در لشکرگاه نمونید و بیدرنگ به سمت توران عقب نشینی کنید سپاهیان توران که از کشته شدن سالار سپاه و هاشون زار و ناامید بودند پیش لحاک و فرشیدورد اومدن تا بدونن چاری کار چیه لحاک سپاهیان رو دلداری داد و گفت کنون بودنی بود و پیران گذشت همه کارو و کرداره او باد گشت ستون سپه بود تا زنده بود به مهر سپه جانش آگنده بود بدان گیتی افتاد نیک و بدش همانا که نیک است با زدش سکار است پیش آمده ناگزیر. همه گوش دارید برنا و پیر اگر تان به زنهار باید شدن کنون تان همین رای باید زدن وگر باز گشتن به خرگاه خیش سپردن به نیک و به بد راه خیش وگر جنگ را گرد کرده انان یکا یک به خوناب داده ستان گریدون که دل گراید به جنگ بدین رزمگه کرد باید درنگ که پیران زمهتر سپاه خواسته است بود پیران تا زنده بود ستون این سپاه بود اما قبل از مرگ هم این کار رو کرده اون با گودرس پیمانی بسته که از کشته شدن هر کدومشون گزندی به سپاه دیگه نرسه حالا اما سه راه پیش رو داریم یا اینجا بمونید که سپاه ها برسه و با ایرانیا بجنگید یا به توران برگردید و سوم اینکه برای زنها ها همان خواهی پیش دشمن برید اما هرگز چشم امید به ما ندوزید که ما دو برادر تصمیم داریم از راه بیابون خودمون رو به توران برسونیم که از این تخمه ویسگان کس نبود که بند کمر برمیانش نسود براندرز سالار پیران شویم ز راه بیابان به توران شویم لشکر وقتی جواب دو برادر رو شنیدن مشورت کردن و به این نتیجه رسیدن که تسلیم شدن و امان خواستن آر نیست چرا که نه گنجی دارن نه سپه بود و سالار و سلاحی نه نیروی جنگ و نراه گریز چه با خیشتن کرد باید ستیز اگر هم به سمت توران برگردن گودرز و سپاهش به سمتشون میتازن و امونشون نمیدن پس به این نتیجه رسیدن که به زنهار بر ما کنون آر نیست سپاه هست بسیار و سالار نیست از آن پس خود از شاه ترکان چباک چه افراسیاب و چه یه مشت خاک لحاک و فرشیدورد بعد از اینکه پاسخ سپاهیان رو دادن با ده سوار همراه از ناموران تورانی راه بیابان رو پیش گرفتن و روانه شدن دیدبانان ایرانی اما دور شدن دو برادر رو دیدن و به نگهبانها خبر دادن و نگهبانها راه رو به این گروه تورانی بستند سواران تورانی به اونها تاختن و نبردی بین دو گروه در گرفت در این نبرد هشت نگهبان ایرانی و هر ده سوار تورانی کشته شدند، ولی فرشیدورد و لهاک جان سالم در بردن و راه بیابان رو پیش گرفتن او درس که دید لحاک و فرشیدورد دارن فرار میکنن از میون پهلگونای ایرانی کسی رو خواست که به دنبال اونها بتازه دلاورهای ایران که در جنگ یازده رخ شرکت کرده بودن بی نهایت خسته بودن و یارای مقابله نداشتند. تنها گستهم هم بود که پاپیش پیش گذاشت و گفت گودرز از اونجا که امروز سپاه رو به من سپارده بودی نتونستم در نبرد تن به تن شرکت کنم حالا رخصت بده تا ی اون دو برادر بتازم و کنون من به کار نام آورم شبمشان یکا یک به دام آورم گودرز پذیرفت و گست هم رو راهی کرد گستهم هم زره به کرد و هی به از پیش زد تا به لحاک و فرشید ورد برسه وقتی بیژن از رفتن گسته هم با خبر شد شتابان پیش گودرز اومد و اجازه خواست تا اون هم در پی گست هم به سمت لحاک و فرشید ورد بتازه پس به پدر بزرگش گفت سپه بود این درست نیست که تو هر کسی رو که فرمان بردار میبینی به کشتن میدی تنها فرستادن گسته هم به کشتن دادن اونه مرور اون را به خیره به کشتن دهی بهانه به چرخ فلک برنهی زهومان و پیران دلاورترند به گوهر بزرگانان کشورند گیو جلو اومد و به پسرش گفت پسرام چرا شیرینی و این پیروزی رو به ما تلخ میکنی؟ بیا بهخاطر به خاطر پدرت برگرد و بیش از این ما رو نیازار خسته نشدی از این همه جنگیدن. اما بیشن جنگاور در جواب پدر گفت که در این کار فرمان بردار نیست و به یاری گسته هم میره گیو و گودرز هم ناچار پذیرفتند از سمت دیگه لهاک و فرشید برد وقتی از دشت نورد گذشتن و دور شدن به بیشه خورمی رسیدن و از اونجا که گشنه و تشنه بودن از از پایین اومدن شکاری کردن و مشغول خوردن و آشامیدن شدن و همونجا هم به خواب رفتن از قضا گسته هم هم در سر راهش به همون بیشه رسید و از پش از دور فهمید که کسانی در این بیشه هستن پس شروع به شیحه کشیدن کرد اسب به هم شروع به شیحه کشیدن کرد دو برادر بیدار شدن و پا به فرار گذاشتن ولی وقتی به پشت سرشون نگاه کردن و دیدن که گستهم هم تنها به دنبالشون اومده با خودشون گفتن که هر دو به جنگ گسته هم میرن و از پا درش میارن نیابد بد رهای ما گسته هم مگر بخت بد کرد خواهد ستم پس دو برادر به سمت گسته هم تاختن اول فرشید ورد با گستهم هم روبرو شد چو فرشید بردن در به جنگ یکی تیر زد بر سرش گسته هم که با خون برامیخت مغزش به هم لحاج وقتی برادرش رو کشت دید دنیا پیش چشمهاش سیاه شد پس دست به کمان برد و تیری به سمت گسته هم انداخت که کارگر نشد پس دو سبار همدیگر دیگر رو تیر باران کردن و وقتی خسته شدن شمشیر به دست گرفتن و به سمت هم تاختن. یک برو گسته هم دست یافت زکین چونان خستن در شداد بگردنش برزد یکی تیغ تیز برآورد ناگاه زور است خیز سرش زیر پای اندر آمد چو گول که آید همی زخم چوگان برو چون این است کردار گردان سپر به ز پرورده خیش مهر چو سر جویش پای یابین خوست وگر پای جویی سرش پیش توست دویل تورانی که از معدود توران بودن که از این جنگ جان به در برده بودن حالا به دست گسته هم کشته شدن گسته هم حسابی خسته و زخمی شده بود و دیگه توانی نداشت به بر چونان خسته بود گستهم هم که بکسه است خواهد تو گفتی زه هم بیامد خمیده به درون اندرون همی دست با همی ریخت خون. گستم با تنی چاک چاک از زخم شمشیر خودش رو به چشمه ای رسوند اسبش رو به درخت بست و کنار رودخونه به زمین افتاد کمی آب خورد تا سیر آب بشه و بعد با همون حال نظار چشم به آسمون آبی و ساکت دشت دوخت به پیچید و قلتید بر تیر خاک سراسر همه تن به شمشیر چاک همی گفت ای روشن کردگار پدیدار زن لشکر نامدار به دل سوزگی بیژن گیو را وگر نه دلاور یکی نیو را که گر مردگر زنده زین جایگاه برد مر مرا سوی ایران سپاه سر نامداران توران سپاه ببرد برد پیش بیدار شاه بدان تا بداند که من جز به نام نمردم بگیتی همین است کام شب گذشت و سپیده که سر زد بیژن به اون مرق زار رسید و اسب گستهم رو لگام گسسته و بسته به درختی دید بیژن خیال کرد که به گستهم گزندی رسیده پس با ناراحتی به سمت بیشه به دنبال گستهم دوید گستهم کجایی که پشتم شکستی و خستی دلم کنون جان شیرین ز تن بکسلم بیجن در نهایت گسته هم رو در کنار چشمی زخمی و از حال رفته پیدا کرد همی جوشن و ترگ پرخاک و خون فتاد بدان خستگی سرنگون فروجاست جست بیجن ز شبرنگ زود گرفتش به آقوش در تنگ زود برون کرد رومی قبا از برش بهرهنه شد از ترگ خسته سرش ز بس خون دویدن تنش بود زرد دلش پرز تیمار و جان پرز درد بران خستگیهاش به نهاد روی همی بود زاری کنان پیش اوی بیژن گستهم هم رو به آغوش کشید و گریست گستهم هم چشمهاش رو باز کرد و با دیدن بیژن گفت رفیق چرا زاری میکنی؟ چشیدن تهم مرگ از دیدن قامت تو برای من آسون مرا درد تو بدتر از مرگ خیش به نه بر سر خسته بر ترگ خیش یکی چاره کن تا از این جایگاه توانی رسانیدنم نزد شاه مرا باد چندان همی روزگار که بینم یکی چهره شهریار از آن پس چون مرگ یدن باک نیست مرا خود نهالی به جز خاک نیست سر این دو تورانی رو هم با خودت پیش شهریار ببر تا همه بدونن من جنگیدم و بیهوده جان ندادم بیژن مشغول بستن زخم های هم بود که در همین حین چند سوار تورانی به اونجا نزدیک شدن بیژن با خشم به سمت اونها تاخت و دو تای از اونها رو از پا در آورد و کمندش رو دور سر تاب داد و دور گردن یکی از اونها انداخت و از اسب پایین کشید بعد هم به سوار تورانی امان داد و دستور داد تا گسته هم رو به آرامی سوار به اسب کنه و در آغوش بکشه و با هم به سمت سپاه ایران حرکت کردند. بدان ترک فرمود تا است به آغوش او اندر آورد دست مگر زنده او را بر شهریار تواند رسانیدن از کارزار. همیراند بیژن پر از درد و غم روانش پر از اندوه گسته هم نه ساعت از روز گذشته بود که کیخس رو با سپاهش به لشگرگاه گودرز و باقی سپاه ایران رسید. همه نامداران و جنگاورها پیاده به پیش باز رفتن و ادای احترام کردند. اون وقت گودرز و باقی دلاورانش پیش اومدن و گروی زره کشندگی سیاوش و باقی یلان تورانی که از در اومده بودن رو به خسرو نشون دادند. شاه از از پایین اومد و جهان آفرین رو نیایش کرد که سگزدان سپاس و بدویم پناه که او داد پیروزی و دستگاه به گودرز و دهنام داره دیگه آفرین گفت و فداکاری اونها رو ستایش کرد بعد هم به دیدار کشتگان اومد تا چشمش به کشتگی پیران افتاد عشق به چشمان خسر دوید خروریخت آب از دو دیده به درد که کردار نیکی همه یاد کرد به پیرانش بر دل از آن سان بسوخت تو گفتی به دلش آتشی برفرو یکی داستان زد پس از مرگ اوی به خون دو دیده بیالود روی این چه بخت شومی بود که نصیب ماو پیران شد که این شیر مرد رو به دام آورد پیران قمخار و یار من بود دلش از خونه سیاوش به درد بود کشیدی همه سال تیمار من میان بسته بودی به پیکار من زخون سیاوش پر از درد بود بدان دانگه کسی را نیازورده بود چنان مهربان بود دوش خیم شد و زور شهر ایران پر از بیم شد مرورا به بردهر من دلز جای دگر گونه پیشند را ورد پای آه پیران پند من و گودرز را گوش نکردی در راه کین و فتن افراسی خودت و پسران و برادرانت را به کشتن دادی از افراسیابش نبرگشت سر کنون شهریارش چونی داد بر مقافات او ما جز این خواستیم همین گاه و دهیمش از اندیشه ما سخن درگذشت فلک بر سرش برد گرگونه گشت پسر با ورادر کلاه و کمر سلیح و سپاه و همه بوم و بر بداد داد از مهر افراسیاب زمان برو کرد چندین شتا خسرو دستور داد تا قبای رومی به تن پیران بپوشانند و سر و روش رو با مشک و گلاب بشورند. کلاه خسروانی به سرش گذاشتن و آنچنان که شایزدی بزرگان بود در دخمه قرارش دادن یکی دخم فرمود خسرو به مهر برآورد سر تا به گردان سپهر نهادن در او تخت های گران چنان چون بود در خور مهتران نهادند مر پهلوان را به گاه کمر بر میان و بسر بر کلا و اما پند همیشگی فردوسی چون این است کردار این پرفریب چه مایه فراز است و چندین نشیب یعنی این دنیا بالا پایین زیاد داره گاهی به عرش و گاهی به فرش اما گوهر نایاب رو اونهایی صاحبند که نام نیکو دارند و بعد از مرگ هم یادشون گرامیه این تفاوت افراسی و پیران. اما رفتار خسرو با گروی زره که کشنده سیاوش پدرش بود جور دیگه ای بود. یادتون هست که گیو گروی زره رو به چنگ آورد و اسیرش کرد تا خسرو برسه و دستور بده که چکارش کنند. کنن. که خسرو هم حالا با لبی سراسر نفرین دستور داد تا اون رو همونطور که سیاوش جوان رو کشته بودن مثل گوسفند سر ببرن و بند از بدنش جدا کنن و به آب بندازن. خسرو رو به یزدان کرد و گفت که ای کردگار جهان تو دانی همی آشکار و نهان همانا که کابوس بد کرده بود به پاداش از او زهر و کین آزمود که دیوی چنین بر سیاوش گماشت ندانم جز این کین بر دل چه داشت ولی کن به پیروزی یک خدای جهاندار نیکی ده و رهنمای نمای که خون سیاوش زافرا سیاب بخواهم بدین کین گیرم شتاب شو بندش جدا شد سرش راز بند بریدند همچون سر فند بفرمود او را فکندن به آب به چون این بینم افراسیاب در این آب عاقبت افراسیاب رو هم به همین شکل میبینم خسرو زمانی رو در اون رزمگاه ایستاد و به کار لشکر و آرایش لشکر رسیدگی کرد و به بزرگان و جنگاورانی که در این نبرد دلیری کرده بودن خلعت فراوان داد ادهی هم که از لشکر توران باقی مانده بودن و امان خواسته بودن نزد شاه اومدن و تقاضای بخشش کردند. از بین اونها فرستاده خیردمندی جلو اومد و با خسرو شروع به صحبت کرد سرورم، ما در اون چه به شاهزاد سیاوش پدر شما گذشت تقصیری نداریم و بیگناهیم ما هیچ وقت میل خودمون به جنگ نیومدیم جهاندار داند که ما خود کیم میان تنگ بسته ز بهر چین نبود مان به کار سیاوش گناه به من شاه را دل زرا که توران ز ایران همه پر غم است زن و کودک خرد در ماتم است از این جنگ ما را بد آمد به سر پسر بی پدر شد پدر بی پسر به جان گردهت شاه زینه هار به پیشش میان بنده بار. ما بندی شما هستیم و اگر جان ما رو به ما ببخشید از دستورات شما سرپیچی نمی کنیم و بزرگانمون رو برای اوزرخواهی در محضر شما می فرستیم چوبش نید گفتار ایشان به درد به شاه آزاد مرد گرچه شما تو به امروز دشمن ما بودید اما از امروز به بعد در پناه منید هر که از شما که بخواد میتونه به توران برگرده و هر که بخواد میتونه پیش ما بمونه نیام من به خونه شما آشست چنگ که گیرم چون این کار دشوار تنگ هر که که خواهد سوی شاه خیش گزارت نگیرم بر راه بیش ز کمی و بیشی و از رنج رنجاز به نیروی یزدان شدم بینیاز پس تورانیها. کلاه سر برداشتن و با خسرو سوگند یاد کردند که تا زنده هستند فرمانبردار شاه ایران باشن. بعد از این اتفاق خروش دیدبان بلند شد که سه اسب با سه کشته و یک سوار از دور دیده میشن همه با شگفتی چشم راه دوختند که این کشتگان کی هن تا اینکه بیژن به همراه دو اسب از راه رسید که بر یکی کشته های و فرشید ورد بود و بر عصب دیگه گسته هم در آغوش سوار تورانی جا داشت چو بیژن جن به نزدیک رو رسید سر تاج و تخت بلندش بدید و بر و برخاک بناد روی بشد شاد خسر رو به دیدار اوی بیژن. هرون چه بر هم گذشته بود رو برای خسرو باز گفت و در آخر هم گفت که گسته هم فقط یک آرزو داره و اون هم دیدار با کی خسروه بفرمود پس شاه آزرم جوی که بردند گستهم را پیش چون چونان نیک دل شد از او شهریار که از گریه مجگانش آمد به آب گستهم رو خسته و زخمی پیش شهریار بردند خسرو با دیدن گست هم اشک به چشماش نشست چونان ز از خستگی گست هم که گفتی همی بر نیامدش دم یکی بوی مهر شهنشاه یافت به پیچید و دیده سوی او شتافت به بارید از دیدگان آب مهر سپه بود پر از آب و خون کرد چهر بزرگان او زار و گریان شدند چو بر آتش تیز بریان شدند که ای خسرو سخت غمگین شد و برای نجات گستهم هم مهرهی رو که درمان زخم بود و از هوشنگ و جمشید بهش رسیده بود از دستش باز کرد و به بازوی گستهم هم بست دریقه آمد او را سپه بود به مرگ که سندان چین بود سرش زیر ترک ز هوشنگ و تهمورس و جمشید یکی مهره بود خستگان را امید رسیده به میراست نزدیک شاه به بازوش برداشتی سال و چون مهر دلش گستهم را بخاست گشادان گران مای از دست راست ابر بازوی گستهم بر ببست به خستگی هاش دست قسرو تمام پزشکان دربار هند و روم رو برای درمان گستهم پراخد و به بالی نشابرد خودشم مشغول نیایش به درگاه یستان شد در نهایت بعد از دو هفته گستهم هم سر پا شد و یک راست به درگاه خسرو را اومد شاه با دیدن گستهم هم بسیار شاد شد و گفت پروردگار را شا که شادی پیروزی رو به کام ما تلخ نکرد و تو بار دیگه سر پا شدی گستهم هم بعد هم روبه رو به بیژن و هم کرد و گفت به خاندان زمان بیژن گیب را به دست گب نیو را که تونیک بختی و یزداد مدارستن خیش هرگز هراس همه مهر پروردگار است و بس ندانم بگی تی جزو هیچ کس که اوی از جاوید فریاد رس به سختی نگیرد او دست کس اگر زندگردت تن مرد مرد جهاندار گسته را زنده کرد به به دو گفت تیمار دار چو چوبیجن نبیند کس از روزگار که از رنج بر مهر بگزیده ای ستاگش بدین گونه بشنیده ای گسته هم قدر این دوستی و فداکاری هم دیگر رو بدونید یک هفته گذشت و خسرو به تمام بزرگان ایران زمین و قلم روهاش پیام فرستاد که زمان کینه افراسیاب فرا رسیده و این شروع جنگ بزرگ کی و افراسیابه که در اپیزود بعدی بهش میپردازیم اما در جای قصه فردوسی در ستایش سلطان محمود شعر سروده که البته خودش هم ذکر میکنه که قصه کیخ رو رو قبلتر گفته و بعدا این مدح سلطان محمود رو اضافه کرده فردوسی چند باری از سلطان محمود سخن گفته اما اشارات اندکی در حد چند بیت ولی این قسمت از باقی بلندتره که در اون اشاراتی به خودش سنش و نگاهی که به کمک رسانی و یاری سلطان محمود داره رو هم گفته. سیزدان بران شاه باد آفرین که نازد به دو تاج و تخت و نگین که گنجش زبخشش به نالت همی بزرگیز نامش به بالات همی ز دریا به دریا سپاه وی است جهان زیر فر کلاه وی است خداوند نام و خداوند گنج، خداوند شمشیر و خفتان و رنج چه او مرز گیرد به شمشیر تیز برنگی زدن در جهان راست خیست ز دشمن ستام ببخشد به دوست خداوند پیروزگر یار اوست فردوسی وقتی در متن جنگاوری و بخشندگی سلطان محمود میگه یواش یواش از کرده خودش و شاهنامه و رنجی که در سرودنش طی این سالها کشیده میگه و اینکه بخشندگی و مرحمت سلطان چقدر میتونه خستگی این سالها زحمت رو از بدنش دور کنه و در آسایش باقی زندگیش رو ادامه بده به پیوستم این نامه باستان پسندیده از دفتر راستان که تا روز پیری مرا بردهد بزرگی و دینا افسر دهد ندیدم جهاندار بخشندهی به تخت کیان بردرخشندهی همی داشتم تا چه یایت پدید جوادی که جودش نخواهد کلید چون این سال بگذاشتم شست و پنج به درویشی و زندگانی به رنج شو پنج از سر سال شستم نشست من اندر نشیب و سرم سوی پست. به بدانگه که بود سال پنجاه و هفت نوانتر شدم چون جوانی برفت فریدون بیدار دل زنده شد زمان و زمین پیش او بنده شد به داد و ببخشش گرفتین جهان سرش بر ترامد شاهن شهان فردوسی از شست و پنج سالی میگه که در رنج گذشت و مشغول نوشتن شاهنامه بوده و همینطور میگه که تا پنجاه و هفت سالگیش شاهانی که دیده تی اونها شاهی مثل سلطان محمود بر مسند قدرت نبوده که هواخواه هنرمندان و دستگیرشون باشه و طی این سالها همیشه چشم انتظار یک همچین شاهی بوده تا اینکه سلطان محمود به مسند قدرت میرسه و حالا دوباره با تعریفات از سلطان تقاضای دستگیری داره. البته این رو هم بگم که این مت کردن و ستایش شاهان در اون زمان باب بوده و و اتفاقا فردوسی خیلی فراواقع هم متح نمیکنه سلطان محمود پادشاه بزرگی بود و به جنگاوری و بیباکی و کسرت فتوحات در تاریخ اسلام هم معروف از این بابت توصیفات فردوسی از سلطان محمود توصیفات ماورایی نیست برعکس سایر شوعرایی اون دوره که هر آن چیز خوب و نیکو و مشمول قدرت که وجود داشته رو به شاه وقت نسبت می دادن. همینطور فردوسی چند تا از ابیات معروف شاهنامه رو هم که اکثرا شنیدیم در این قسمت میگه مثل بناهای آباد گردت خراب ز باران و وزتابش تابش آفتاب پیاف کندم از نازم کاخی بلند که از باد و باران شناید گزند بر این نامه بر سالها بگذرد همی خانه‌دان کسی که دارد خرد فردوسی به سلطان محمود میگه که بناهای آباد و کاخ از بین میرن و نابود میشن اما این شاهنامه من مثل کاخی میمونه که تا صده ها آوازش ماندگاره و حمایت تو از این شاهنامه سرمایه نیست که از بین برو از ارزشش کم بشه جهاندار محمود خورشید فش براز من در اون شیر شمشیر کش. مرا از جهان بینیازی دهد میان گوان سرفرازی دهد که جاوید بادا سر و تخته اوی به کام دلش گردش بخته اوی این بود اپیزود سی و هفتم شاهنامه به نصر امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید برای دنبال کردن آخرین اخبار حتما ما رو با آدرس داستامینوفین به فارسی و انگلیسی در اینستاگرام و توییتر دنبال بکنید تا از آخرین اخبار پادکست مطلع باشید ممنون از برند دوست داشتنی میهن که حامی شا... پروژه شاهنامه به نثر و اینکه اپیزود بعدی رو هم از دست ندید دیگه تا ببینیم چه اتفاقی قرار بیفته و جنگ بزرگی کی خسترو و افراسیاب چطور پیش میره؟ تا طاقی بعدی خدا نگهدارتون باشه Hiی This is Craig Robinson from Ways to Win And support for this podcast comes from